0: CITIRE DIN SFÂNTA EVANGHELIE DE LA MATEI bine, 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 bine. Să luăm aminte, în vremea aceea când a intrat Isus în Capernaum, iată că s-a apropiat de dânsul un sutaș, rugându-l și grăind, Doamne, servitorul meu zace în casă bolnav, inuindu-se cumplit. Iisus i-a zis, voi veni și îl voi tămădui. Iar sutașul răspunzând a zis, Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui servitorul meu, căci și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași, și i zic acestui: aduce și se duce, și celuilalt vino și vine. Și servitorului meu: îi zic, faci asta și o face. Auzind acestea, Isus a minunat și a zis celor ce veneau după dânsul: Adevărat vă spun, vouă, că nici în Israel nu am găsit atâta credință. Drept aceea vă spun că mulți de la răsărit și de la pus, vor veni și se vor odihni cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, în împărăția cerurilor iar fi împărăției vor fi zgoniți în întunericul cel mai din afară. acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Isus sutașului: Du-te și după cum ai crezut, să-ți fieție și s-a lui servitorului în ceasul Mă-i rețetate, Mă-i rețetate. în ceasul Mareti,
1: În Mareti. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Mareti. Mareti. din Ne este, cred, foarte bine cunoscută Evanghelia de astăzi și cred că încă de la început, de cum ați auzit cuvântul sutaș sau centurion, ați completat mental cele ce urmau. Și asta pentru că Aceste cuvinte ale centurionului, care a răspuns la disponibilitatea lui Iisus de a merge să-i vindece, nu o rudă în această Evanghelie, în altă versiune este un fiu, nu o rudă ci un servitor. Deci, răspunsul sutașului la disponibilitatea lui Iisus a ajuns să intre în liturghia noastră și nu oriunde, și în momentul premergător și pregătitor primirii în inima noastră a Domnului, a trucului și sângelui Domnului. Nu știu vouă, dar mie mi-a dat de gândit faptul că, și încă ceva, aceste cuvinte, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt, și se va tămădui, zice Evanghelia, servitorul meu și, zice: noi, sufletul meu. Și, de asemenea, rugăciunea, dinainte de împărtășanie, cred Doamne și mărturisesc, mai sunt preluate, însușite și, iată, devenite liturgice și alte cuvinte ale unui alt păgân. pomenește mă Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta și a unui păgân, nu, oricum, nu oarecare har. Și ziceam, mie mi-a dat de gândit faptul că, într-un moment atât de intim, atât de important, atât de misterios cum este intrarea lui Dumnezeu în micimea și în mizeria, inimii noastre, biserica nu a ales, nu și-a însușit, nu a transmis cuvintele, eu știu, ale lui Petru sau cuvintele unui alt apostol, ci iată cuvintele unor păgâni. Și asta de ce? Pentru că denotă cea mai autentică, să zicem, conștiință a lipsei de merit. Nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să intri la mine. Și o spunem, nu știu cât o spunem cu buzele, cât este convinsă inima noastră, repetat, zilnic convinsă, și este atitudinea cea mai potrivită înaintea primirii lui Iisus, Dumnezeu, în inima noastră. De aceea, cât de străină și cât de deplasată apare atunci pretenția unora care spun am dreptul să mă împărtășesc. Pretind să fiu împărtășit. Ce distanță colosală între acest drept și conștiința, convingerea, până în străfund, eu nu sunt vrednic de acest dar. Altfel spus, altfel exprimat, acest gând, această convingere a centurionului, este, Doamne, eu am atâta încredere în Tine, încât sunt sigur că vei face ceva pentru servitorul meu și fără ca eu să pot vedea lucrul ăsta, să pot constata, verifica și declara că este valabilă vindecarea. Nu știu și nu-mi pasă cum o vei face, dar cred că vei face ce este drept pentru el. Și Iisus, spune Evanghelia, este uimit de credința acestui păgân și îl dă ca exemplu pe acest păgân necredincios până atunci, în orice caz nu credincios oficial și nu credincios în același fel ca ceilalți și îl dă ca exemplu pentru cei care se consideră credincioși. Așa după cum acestei uimirea lui Iisus pentru credința unui păgân, mai mare decât în tot Israelul îi va răspunde o altă uimire a lui Isus în Evanghelia paralelă de la Marcu, unde Isus vorbește în sinagogă și toți, spune Evanghelia respectivă, toți erau uimiți de învățătura lui, de puterea cu care spunea cele pe care le spunea, de înțelepciunea lui și de semnele pe care le făcea, minunile. Și adaugă Evangherea respectivă și se scandalizau de el. Oare de ce? Pentru că își spuneau: Oare nu este acesta fiul Templarului, al lui Iosif? Și rudele lui, familia lui, nu le cunoaștem noi oare pe toate? De unde? să-i vină această autoritate, această înțelepciune, această știință și această putere de a face vindecări și minuni. Și spune Evanghelia cu amar, și Isus se uimea de necredința lor. Iată-l pe Iisus, uimindu-se de credința păgânului și uimindu-se de necredința credincioșilor. Se scandalizau ai săi, erau cei din ținutul său și cu mare amar să încheia această, acea Evanghelie zicând și cu Iisus, din pricina necredinței lor, n-a putut să vârși multe minuni în ținutul său. dată cum credința, respectiv necredința, favorizează, respectiv împiedică puterea lui Dumnezeu. Și se scandalizau de ce? Pentru că vedeau că realitatea din fața ochilor lor nu corespundea, nu se suprapuneau cu schemele, cu cunoștințele pe care le aveau. Și au fost mai dispuși să renunțe la realitate, la negarea evidenței, adică să nege evidența, decât să accepte realitatea. Să accepte că Dumnezeu se poate manifesta într-un alt mod, într-un alt moment, decât eu știu, eu doresc, sau mai rău, eu pretind. Uimirea sau reacționarea la ceea ce face sau spune Domnul atunci, pe vremea lui Iisus, sau astăzi pe vremea lui Isus, respectiv pe vremea noastră. Deci, uimirea nu este de ajuns, reacționarea nu este de ajuns pentru a constitui o relație cu Dumnezeu. Domnule, pe mine Dumnezeu mă emoționează. Că poate emoționa, poate scandaliza, poate tulbura și lăsa intact, Domnule. Aduceți aduceți-vă aminte câteva categorii de tulburați de prezența Domnului și care au rămas cu ale lor. Le-au preferat, preferat pe ale lor prezenței s- capabilă să schimbe a Domnului. Cei din Ținutul Gadarenilor, care erau terrorizați de prezența celor doi demonizați. Isus se eliberează pe cei doi cu prețul intrării în turma de corci a demonilor. Și spunea Evanghelia atunci, toată cetatea, toată, a ieșit în întâmpinarea lui și l-a rugat să plece de la ei. Demonii înșiși spun de atâtea ori, de ce ai venit să ne tulbur înainte de vreme? Dar nu se schimbă demonii cu prezența Domnului. Emoția, uimirea, tulburarea nu sunt suficiente pentru a spune viața mea în prezența Domnului se schimbă. Nu întrebam dacă astăzi, în fața atitudinii noastre, dacă Domnul s-ar minuna, s-ar uimi și dacă da, din ce motiv? Datorită credinței noastre care... Luptă pe barricade care nu se dă bătută, datorită necredinței noastre, s-ar minuna Domnul de impasibilitatea noastră, de lipsa noastră de reacție, de rutina vieții noastre, așa zise, spirituale? Oare s-ar uimi, s-ar minuna Domnul astăzi de inima noastră și de ce. Și avem în Evanghelia de astăzi, o, aș zice, un schimb, o întrecere de uimiri la solicitarea centurionului către Iisus, în favoarea nu a sa, ci a servitorului său, Iisus își arată disponibilitatea să meargă personal și să-L vindece. Și asta îl uimește pe centurion. aproape am putea zice, să sperie. I-am cerut puțin și am primit mult mai mult. Și această iubire a centurionului răspunde iubirea lui Isus cum am văzut. Această descumpănire a centurionului, că Isus Dumnezeu ar putea să intre în casa lui ne este oferită ca model și ca îndemn pentru intrarea Lui Hristos în noi. Și nu cuvinte mari, intrarea Lui Hristos în noi. Înainte de a înțelege, de a face un pas înainte, vreau să vă împărtășesc o descoperire M-am dus să mă uit cum spune textul original Doamne, eu nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu. Și nu este exact acel axios în greacă vrednic. Știți, când are loc hirotonirea unui preot, cei care ați participat, sau unui diacon, episcopul de repetate ori arată piesele din ornatele preoțești, le arată credincioșilor și zice, vrednic este. Și poporul răspunde, da, vrednic este. Ei, în acel context, se spune axios. În Evanghelie nu spune asta. În Evanghelie, dacă ar fi să traducem mai precis, centurionul nostru spune, nu sunt de ajuns. Nu sunt suficient. Nu sunt suficient de potrivit. Deci nu-i chestiune de merite. Eu ăsta, așa cum sunt, nu sunt suficient ca să te pot primi. Mă depășești, mă copleșești. Ești prea diferit. Ei, aceasta Convingere ne este dată ca model și ca îndemn, ca atitudine înainte de a-L primi pe Domnul în noi. Și dincolo de cuvintele inspirate și iată îmbogățite astăzi cu valoare creștină ale acestui păgân și care ne pregătesc, cum am spus, pentru primirea trupului și a sângelui Domnului, Centurionul nostru ne mai face o dezvăluire, pe care, din păcate, de atâtea și de atâtea ori o neglijăm. Atunci când face o comparație cu sine, zice, Doamne, eu sunt subaltern, stau la ordinele cuiva. Și iarăși la ordinele mele stau alții, precum servitorul meu. Și când spun un lucru... Acesta este împlinit, sau eu îl împlinesc, când mi se spune. Și care este dezvăluirea? Eu cred, Doamne, că în cuvântul Tău ești prezent. Ajunge cuvântul Tău ca să vindece. Deci, în cuvântul Scripturii este prezent, Domnul. Cuvântul este prezența lui Dumnezeu. Și nu e nevoie de explicații mult mai detaliate ca să înțelegem Cu câtă nonșalanță neglijăm prezența lui Dumnezeu în măsura în care neglijăm cuvântul Lui? Și cum s-ar schimba viețile noastre dacă l-am lăsat pe Domnul de mai multe ori prezent prin cuvântul Său în viața noastră? Dacă am profitat de această prezență, prezența Domnului nu este circumscrisă pelerinajului, Tabernacolului este prezent. Împărtășirea are loc și cu cuvântul Domnului, cuvânt care este prezența Domnului. Mă întrebam, oare în ochii lui Dumnezeu cine este vrednic să primească o minune? Și fiecare dintre noi cred că am fi în stare să ne dăm cu părerea. Cine e vrednic? Și atunci bolnavii s-ar ridica și ar spune, eu sunt vrednic. Făcând o confuzie între vrednic și nevoiaș. Una este să fiu vrednic, alta este să am nevoie. Rugătorii cu vechi state de plată ar spune, noi suntem vrednici, uite câte am făcut. Mortificatorii, cei care postesc, ar zice, noi suntem vrednici, ca răsplată. Și ar trăda, fără să-și dea seama, că motivul pentru care ei postesc, pentru care ei se roagă, pentru care ei se mortifică, nu este Domnul, ci minunea, câștigarea de merite. Și răspunsul la întrebarea cine este vrednic, E dublu. Nimeni nu-i vrednic și toți sunt vrednici. Adică nimeni nu poate vântura merite care să-l oblige, să-l constrângă pe Domnul să facă minuni la dictare. Și în același timp, toți sunt vrednici pentru că toți sunt nevoiași și vrea Domnul ca toți să trăim în deplinătate. Și nu rămâne insensibil la nevoia noastră. Și atunci vom zice, cum de nu intervine? Dar trebui să facem, atunci, am zice noi, să mergem să cumpărăm un ceas, un calendar, care să fie sintonizate cu ale noastre. Și Domnul să se potrivească după noi, după timpul, nerăbdarea, moftul nostru? Avem nevoie de multe. De niciuna dintre cele care avem nevoie, Domnul nu este străin. Pentru cel credincios nu-i vorba să pretindă vindecări inexplicabile, spectaculoase, ci este vorba asta, așteaptă Domnul, să mă încredințez iubirii Tatălui. Știind că cel din sprijin sprijini pe care mi-l dă, aduceți-vă aminte când spune Iisus, dacă voi care sunteți răi știți să dați lucruri bune fiilor voștri și nu veți da o piatră în loc de pâine și un șarpe în loc de pește, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Spiritul Sfântului celor care îl cer, dătătorul darului. Deci primul sprijin pe care ne-l punem la dispoziție nu este un lucru ușor, nu este un moft, ci este Spiritul Sfânt. Acel dar, acest sprijin, să mă ierte Spiritul Sfânt că l numesc sprijin, acest dar, acest dătător de daruri este mai util, este mai benefic, este mai valoros, decât scăpatul de o durere. Haideți să ne amintim de Sfântul Pavel, țineți minte când spune, uh, enumeră toate darurile pe care le-a avut din partea lui Dumnezeu și adaugă, dar ca să nu mă trufesc, să nu mă mândresc ca și când ar fi meritele mele, mi-a dat Dumnezeu un ghim pe Nu se știe exact ce, ce va fi fost acel ghim pe o boală, în orice caz, e clar că o limitare, e clar că un lucru neplăcut, un lucru provocator de suferință. Și de trei ori am cerut să-l îndepărteze de la mine. Sunt un Pavel, nu eu. Și n-a vrut, spunându-mi că este de ajuns harul meu pentru că puterea mea se arată în slăbiciune. Domnule, eu nu vreau să am slăbiciune. Echivalează cu a spune. Nu vreau să se vadă în tine, puterea mea. Ar trebui, măcar acum, la distanță, să conștientizăm cât de aberant, cât de cumplit cât de teribile au fost atitudinile de acum doi ani și care la unii mai persistă, din păcate, când au considerat că împărtășirea, primirea, nu a ceva, a unor lucruri precum pâine și vin, ci primirea lui Dumnezeu mă poate contamina, mă poate îmbolnăvi, mă poate omorî. Tineți minte, ne era frică să ne împărtășim ca să nu luăm boală. Confundând alte elemente, instrumente care pot fi purtătoare de boli, cu cel care este purtător, dătător și înnoitor de viață. Și mai sunt astăzi unii care se tem să se împărtășească, ca nu cumva să se îmbolnăvească. Dar să fim sinceri. Doamne, mă tem, asta echivalează cu a spune, mă tem că îmi faci mai mult rău decât alții. Că poți să mă lipsești de viață. Un creștin nu poate fi doar cel care vorbește despre Hristos. Cel care, doar cel care face semne creștinești. Doar cel care e specialist în vreun domeniu legate de Domnul. Este cel care se lasă luat de Domnul. Ca prin persoana sa, prin limitele sale, neputințele, mizeria sa, Domnul care vrea să, să ne ia, să ajungă la alții. Ne este frică să ne predăm viața lui Dumnezeu, să fim luați de El. Ne este frică ca el să fie prezent în noi. Și atunci când îi permitem, îl închidem oarecum într-o celulă su- supravegheată, la vedere, nu cumva să intre în zone în care ar putea să ne afecteze liniștea și obișnuințele. Anul acesta a fost beatificat Charles de Foucault. Și ea are o rugăciune cu tremurătoare înainte de împărtășanie, și din care, în contextul nostru, pomenesc numai un cuvânt. Lipsește-mă de mine, Doamne, privează-mă și dă-mă ție. Și asta denotă acea teamă de a mă da. Doamne, fă să mă dau ție! Și o mistică elvețeancă de la începutul secolului trecut, Adrian von Speer, Speer, în mod surprinzător și aparent înfiorător, spunea că sfințenia nu constă în faptul că omul îi dă totul lui Dumnezeu. Sfințenia constă în faptul că Dumnezeu ia totul. Și atunci mai mulți dintre voi îmi vor spune, mă vezi că am motive să mă tem, că Dumnezeu vrea hrăpăreți să-mi ia totul. Atât numai că acel totul se referă la altceva. Se referă la faptul că Dumnezeu mă ia cu totul, nu doar părțile mele bune, nu doar părțile mele vrednice. Când venim în fața Domnului, o paranteză, Oare nu avem tendința, sau în fața altora, dar acum mă refer în fața Domnului, nu avem tendința să ne arătăm cu meritele noastre, cu părțile noastre sănătoase, cu părțile noastre bune, rugătoare, fidele, când ar trebui din potrivă, când sunt în prezența Domnului să mă arăt, să-mi recunosc părțile bolnave, părțile nevrednice, părțile urât ca El să mă vindece. Nu au nevoie de medic cei sănătoși, spune Iisus. Deci, Domnul, asta-i constat că Domnul ia totul. Ia și neputințele mele și le însușește, mă acceptă cum sunt. Așadar, apostolii noștri l-au urmat pe Domnul pentru că au fost uimiți de El. Și uimirea, stupoarea, este cea care s-a răspândit, a făcut să se răspândească credința. Și mă întreb astăzi, oare câți, văzându-ne pe noi, uitându-se la noi, s-ar mai simți invitați, convinși, contagiați de Domnul? Oare cât ne mai uimim, ne mai surprinde Domnul, ne mai lăsăm surprinși? De aceea să cerem darul minunării, darul prospețimii credinței, darul schimbării celor stătute în noi. Și închei, citând foarte aproximativ, este un menestrel, un cântăreț de balade italian și care spune cam așa, Doamne, Eu nu sunt vrednic de ceea ce faci pentru mine. Tu care îl iubești atâta pe unul ca mine, vezi că n-am nimic să-ți dau. Așa că dacă vrei, ia-mă pe mine. Și atunci înțelegem mai bine acel, Dumnezeu ia tot, mă ia la pachet, nu ia doar părțile mele bune. Ia mai ales părțile rele, părțile bolnave, ca să le transforme în el. Și asta are loc la împărtășanie. Intră Domnul noi. Și avem ocazia, de astăzi începând, să spunem Doamne, eu nu sunt de ajuns pentru Tine. Nu doar nu sunt vrednic. Și ne răspunde Domnul cu cuvintele Sfântului Ioan din prima sa epistolă, în capitolul al treilea, când spune Dumnezeu însă, este mai mare decât inima noastră. Amin.
0: Să zicem